0: Mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących.
1: E2V – firma,
0: która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
1: Tak, teraz już możemy mówić e, dzień dobry, bo to godzina 13. Także tak, dzień jest. dobry, nie dobry wieczór. Panie Wiesz, jest takie
0: stare, takie stare takie stwierdzenie radiowe. Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Na razie idzie o 13.
1: Tak, idzie na 13 Witają państwa niefachowcy, bo fachowcy już ich zastąpili w odpowiednich miejscach. Tak, fachowiec Łukasz Jasina i fachowiec Łukasz Adamski, ale tacy internetowi fachowcy. Dobrze, Może bez
0: krzyża na twarzy ale tatuowanego, ale jednak znamy się trochę na filmie i polityce i dzisiaj będziemy ja, starali się z ja Państwem mam... dzielić naszymi.
1: Zobacz, ja, Jezu, ja już nie mogę pokazać. jak krzyż mam. No dobra, nie widzę. Ja nawet nie wiem, gdzie mam tatuaże, ale mam krzyż. A ja to, czy... mam,
0: ale tego fragmentu mojego ciała nie mogę ja Państwu teraz to... w kamerę y- pokazać.
1: Będzie biała odwaga, drodzy Państwo. Będziemy mówić o filmie Marcina Koszałki. On za tydzień wchodzi na ekrany kin, uh-huh. natomiast my z Łukaszem już e, na, me, na pokazie m, prasowym ten Byliśmy, film tak. obieczniliśmy, więc prawica się oburzała strasznie, że to antypolski kolejny film. My zaraz o nim powiemy. I w zasadzie to będzie główny film dzisiejszego naszego programu. Ja jeszcze polu szyderze. Wspomnę pan Jasina o holu łupku. Nie Gustawie, ale nie. Pozdrawiamy pana Jana. Pozdrawiamy panią
0: Magdę Zawadzką także. także.
1: Tak, pozdrawiamy, ale zacznijmy od Radosława. Pozdrawiamy Radosława Śmigulskiego, ale to nie o nim, dzisiaj nie o szefie pielęgniarki. Sikorski. Sikorski. Tak, rozmawiamy o Radosławie Sikorskim, no bo Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, no, no za, zaorał dosyć mocno ambasadora, tak, Rosji. No, tam trochę mu powiedział ostrych rzeczy i Powiem ci, że ja dowiedziałem się, i to jest bardzo znamienne, dowiedziałem się o tym tym przemówieniu Sikorskiego z TikToka, bo tam wiralem się stał. No właśnie. Myślisz, że to jak Sikorski poradził sobie tam, jak tam nawrzucał temu ambasadorowi, ja to mówię bez żadnych kpin. Naprawdę, bez żadnego sarkazmu. Ja, mi się bardzo podobało wystąpienie Radosława Sikorskiego. Nie zawsze politycznie mi jest po drodze z Radosławem Sikorskim, ale naprawdę uważam, że szapoba zrobił świetną rzecz. Ale czy to coś zmienia?
0: Po pierwsze, to jest właśnie dowód na tym, jak różnią się rzeczy, które staną się wirale w mediach społecznościowych od rzeczy, które się nie staną. Minister Radosław Sikorski ogłosił bardzo dobre przemówienie. Właściwie poza poziomem angielszczyzny, jednak nie wnoszące niczego nowego do przemówienia jego poprzednika pana Rała, którego miałem okazję znać, innych polskich ministrów, prezydenta, premiera. Nie, bo ja byłem też na tych posiedzeniach mm. Rady Bezpieczeństwa rok temu, zaraz po naszym spotkaniu, kiedy nagrywaliśmy niefachowe wstępy, byłem na takiej Radzie dwa lata temu. Pan minister Sikorski ma dwie ogromne zalety, których nie mają jego poprzednicy, a nawet trzy. Pierwszą mówi lepiej po angielsku, od ministra Rała, który mówił profesorsko, mówi trochę lepiej, bo jest takim typem błyskotliwym. Po drugie, umie korzystać z mediów społecznościowych i powiedział catchy phrases, jak trzeba. I po trzecie, ma ogólnie dobrą prasę, bo swoich nie atakują, a obcy także, jak jest dobry, potrafią mu coś przyznać. I to jest pewien element sukcesu, który pomaga nam bardzo, jeżeli chodzi o słyszalność naszego głosu za granicą. I myślę, że przemówienie pana ministra Sikorskiego było usłyszane. Nie przejdę do tego, czy to coś znaczy, To jeszcze jedna bardzo uwaga. No i mieliśmy to, co jak zwykle mają Polacy w takich sytuacjach i mywali taki za platformy i zapisów. Nasz, odniósł sukces. Nasz im powiedział. Natomiast czy to coś zmieni? Sądzę. Natomiast ważne jest, że pan minister Sikorski niezwykle mocno i twardo podkreślił, że w Polsce ponadczasowo istnieje pewnego rodzaju spojrzenie na Rosję. Zwłaszcza, że był kimś, kto próbował kiedyś z tą Rosją budować kompromis.
1: Yy, tak, ale wiesz co, ja zawsze bronię tutaj i Sikorskiego i, i rządu Donalda Tuska, bo kiedy Amerykanie robili reset z Rosjanami wówczas, to no, wszyscy robili reset z Rosjanami. I, nie, i, i, no, no, no a kto nie robił? No dobrze, no wiesz, no większość krajów zachodnich robiła wtedy reset, bo wszyscy byli zacietrzewieni tą polityką też niemiecką i tym pięknoduchostwem, że można przekupić Rosjan i kupić sobie Rosjan w zasadzie. Ruchy, tak. ale, no, no, no Okej. Okay. Polska prawi, jasne, Polacy zawsze zwracali uwagę na to, tak, szczególnie polska prawica, że z Rosjanami trzeba ostro. Ale ja też chciałbym przypomnieć Ci, drogi Łukaszu, że Jarosław Kaczyński również miał o swoje przesłanie też... do braci Rosjan i kiedy trzeba było pokazywać się jako nierusofob, to to robił w kampanii wyborczej po 2010 roku, kiedy startował. startował tak? Więc wiesz, no... I tu zwróciłeś
0: uwagę na bardzo wielką zaletę Radosława Mhm. jest to dobry polityk z kraju poskolonialnego o wielkich kompetencjach, którym umie dostosować się do ogólnie panujących prądów jak pędy, pędy w roku 2010 były rusofilne to umiał a jak w 2024 rusofobiczne to umie i w tym sensie jest to ogromny sukces dyplomaty natomiast czy Radosław Sikorski zostanie posłuchany przez e, polityków e, amerykańskich to zobaczymy, był, na, był w kapito- na kapitolu był w Departamencie Stanu Ja mam pewne doświadczenie z oglądania tego typu spotkań. Dokładnie na takiej samej ilości byłem w ubiegłym roku. Różnie z tym bardzo bywa, zwłaszcza w trudnym roku kampanijnym. Cieszę się, że mamy poprawnie mówiącego po angielsku ministra Sikorskiego, ale to już tak chyba od mniej więcej 19 lat, kiedy Radek Sikorski został po raz pierwszy ministrem w rządzie PiS, bo to jest były PiSowski minister, absolutnie nas nie zaskakuje.
1: Tak, tak, ale wiesz, jak ja też widziałem wystąpienia Radosława Sikorskiego, czy w, teraz nie pamiętam, czy to był MSNBC, CNN, CNN na pewno był. Czy to jest też tak, że Radosław Sikorski mówi już do przekonanych Amerykanów i dlatego nie przekona prawicy amerykańskiej, czy to nie jest tak, że na przykład Radosław Sikorski, jak już jest w tych Stanach Zjednoczonych, on dobrze zna media, szczególnie liberalne, bo jego żona to mhm. Ann Applebaum. Czy on nie powinien zrobić czegoś, i teraz wrzucamy kamyczek do swojego filmowego ogródka, jak Sean Penn, który poszedł do Fox, Fox News, którego nienawidzi, którego nie znosi, ale poszedł do Fox News i był rzecznikiem, był ambasadorem Ukrainy w Fox News. Czy to nie jest tak, że Radek Sikorski powinien pójść do prawicowych amerykańskich mediów, trumpowskich mediów i po prostu wyłożyć pewne rzeczy wyborcom Donalda Trumpa? Czy to nie byłby większy sukces i czy tak naprawdę w tą stronę nie trzeba iść, bo to, że on pójdzie do CNN i super, że poszedł, czy do MSNBC, czy do CNN, bo później wiesz, na TikToku te wirale, te krótkie filmiki będą krążyć. Ale... To jest wciąż trafianie do elektoratu, który już jest przeciwko Rosji i jest, jest jednak za Bidenem. A tu trzeba jednak do Trumpizmu trafić. No.
0: Jeżeli pan minister by miał takie pomysły, to pewnie już one się pojawiły u niego w głowie albo w głowie jego specjalistów od mediów. Natomiast pamiętaj o tym, że jednak pan minister jest politykiem i polityk musi odnosić sukces. Nie jesteśmy pewni, czy w się taki sukces by odniósł. A polski polityk z zasady odnosi sukces, kiedy pojawia się w amerykańskim medium i coś tam powie. Mhm. Pan minister Sikorski, w do mojego byłego pracodawcy, media lubi, lepiej się w nich porusza. Pan minister, Rał, minister Rała, konie trzeba było zaciągać do środku masowego przekazu, nie było źle, kiedy się pojawiał i w CNBC, i w paru innych. Od CNN miał na przykład mnie, czy wiceministra Jabłońskiego, ale minister Sikorski jest naprawdę od nas lepszy w sensie umiejętności zrozumienia medialnej i jednak jest człowiekiem, który jest, tak jak już wspomniałeś, mężem jednej z najważniejszych amerykańskich dziennikarek. I to z jednej strony dają pewną szansę do być może otwarcia się na tą drugą stronę, ale także i w tym przeszkadza. On będzie zawsze postrzegany jako mąż dziennikarki The Washington Post. Zresztą wiesz, mój kolega z kultury liberalnej, teraz wicedyrektor Biura Ministra, Łukasz Pawłowski, dalej prowadzi taki swój podcast amerykański, w którym Trumpa atakuje. Ja nie sądzę, że on to robi że on to robi bez zgody swojego szefa i myślę, że raczej Radosław Sikorski nie będzie budował swojej agendy na próbie wyciągnięcia ręki do kogokolwiek, ale raczej na ostrych atakach, bo takie jest w tej chwili życie polityczne. Więc... Chyba z, głównie z takich powodów to się, co mówisz, nie sprawdzi.
1: Ja z, już będę chciał za chwilę przejść jednak do, 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 do filmu tego głównego naszego, ale jeszcze. Mm,
0: Łukasz, no, masz mnie kiedy chcesz, pytać. Jeszcze,
1: jeszcze zacytujemy, wiesz, zacytujemy Witolda Jurasza. Pozwolisz, że zacytujemy Witolda Jurasza, który na który na Onecie napisał, że Radosław Sikorski, tytuł. Radosław Sikorski w Brukseli. Unia nie lubi wyrazistych dyplomatów. Tak. I to chodzi. I to chodzi, wiesz, o, o, właśnie o to, czy ten Wiral, czy to te przemówienie Radosława Sikorskiego, czy ono właśnie może mu pomóc w międzynarodowej nie. karierze. Czyli zgadzasz się z Witoldem Juraszem.
0: Bardzo często zgadzam się z Witoldem Juraszem. To Witold Jurasz często nie zgadza się ze mną. On tam przywołał bardzo ważne sprawy. To jest zimna polityka. Można sobie. Nie wiem, ile wirali zrobić, jak wielki sukces odniesie. Ja powtarzam, Radosław Sikorski to bardzo dobrze robi, ale nie jesteśmy ciągle jak Europa, Ukraina i tutaj showman nie wygrywa.
1: Mhm. No tak, no szczególnie, szczególnie, że to jest bardzo specyficzny, specyficzny showman, choć Radosław Sikorski też zawsze podkreślał swoje ja związki. Ja bym bardzo
0: chciał, żeby Radosław Sikorski został wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych.
1: E, tak, ja też Radosław Sikorski zresztą Nie byłby podkre-
0: wtedy przede wszystkim polskim ministrem spraw zagranicznych, ale bardzo mógłby służyć znakomicie Polsce za granicą.
1: A ja chciałem tutaj pierwszy raz powiedzieć Roman Polański, bo, 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 bo jedna Roman z, Polański. z byłych partnerek Radosława Sikorskiego, Gwiazda Hollywood, grała też u Polańskiego i Sikorskiego. Oczywiście i grała żenę,
0: pierwsza pierwsza w filmie Autor Widno.
1: A teraz... a ta teraz... która potem grała yy, Kamilę. Tak, a te dokładnie tak. Medyka. Także po, pozdrawiamy i, i, i chwalimy przemówienie sikorskiego, ale zastanawiamy się nad tym, czy to przemówienie coś zmieni w percepcji Amerykanów. Um, ja chciałbym, żeby tak było, ale myślę, że, 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 że trzeba trafić. Wiesz co, to jest, jestem w ogóle ciekaw, czy gdyby taki sikorski, czy w ogóle gdyby Polacy postarali się o wywiad u takara Calsona. Eee, czy czy taker? Kiedyś prezydent Duda był takera Karsen no, w, w bardzo przyjaznych yy, relacjach. Ale czy, czy tak iść do Takera i go strolować trochę, yy, czy to jednak nie odniosłoby sukcesu? Ale taker mógłby Myślę, pomyśleć, że minister
0: Sikorski nie... posiada na tyle adekwatną i błyskotliwą znajomość języka angielskiego, że byłby w stanie takera Carlsona strolować. Myślę, że nie jednak niestety także taker Carlson o tym wie. <laughs>
1: No dobrze, z, tej, z tego krótkiego tematu politycznego, bo tutaj pan Jasina też kaszle, nie zarazi mnie, bo jesteśmy na łączach. Nie
0: zarażę państwa przez kamerkę.
1: Tak, natomiast, natomiast przejdźmy w takim razie do filmu. No a film jednak nie byli jaki, bo tak, biała odwaga. Film wyrejestrowany przez Marcina Koszałkę. Marcina Koszałkę, który jest absolutnie wybitnym operatorem polskim filmowym, ale on również ma na swoim koncie reżyserski, reżyserski film, debiut jego Ukry- Czerwony Pająk z 2015 roku. I czerwony
0: Pająk gra, proszę Państwa, w tym filmie, który będziemy dzisiaj omawiali.
1: Tak, w białej, Biała Odwaga, czyli historia, historia dwóch no braci na Podhalu, którzy to stają po dwóch, po dwóch stronach barykady. To jest takie krótkie streszczenie tego filmu. Łukasz M. Maciejewski, autor scenariusza, Marcin Koszałka również. Marcin Koszałka też jest współautorem zdjęć do tego filmu, no bo, no bo trudno, żeby sobie odmówił jednak możliwości sfotografowania gór, to co, to, co on bardzo lubi. W obsadzie tutaj wymieńmy też dla porządku Filip Pławiak, główna rola Julian Świeżewski. Oni grają tych dwóch braci, Jakub Gierszał, Sandra Drzymalska, Adam Woronowicz, Marcin Bosak. No, bardzo dobra obsada tego filmu. No właśnie i film, który jest bardzo, bardzo kontrowersyjny, bo oto Goralen Wolk. Dobrze to wymawiam? Goralen Wolk. Tak. Tak, Dobrze czyli... to wymawiasz. Czyli górale, którzy, którzy kolaborowali z nazistami, tak, z Niemcami. Film, który koszałka zapowiadał od wielu wielu lat. Bardzo długo chodził z tym pomysłem, chodził z tym scenariuszem. Film, który został no, rozjechany wręcz przez środowiska prawicowe tygodnik do rzeczy. Bardzo ostro ten film potraktował, zanim ten film się jeszcze pojawił na ekranach. No bo film o tym epizodzie współpracy części Górali. Według według środowisk, według wielu historyków, to była jakaś naprawdę niewielka część tych górali, która zdecydowała się na współpracę z nazistami. Oni z Niemcami, tak? Oni współpracowali przez to, że m.in. Niemcy taką mieli ideę, którą głosili, że na Podhalu Podhalu mieszkają. Ludzie, którzy mają wspólną krew tak, z Niemcami, czyli re, pewna rasa wyższa. Chodziło aryjsko. dokładnie
0: o dwa germańskie plemiona, tak. które zamieszkiwały tereny Czechś i Słowacji. Walczył z nimi Marek Aureliusz, i tu mamy nawiązanie do gladiatora, bo z nimi walczył, Markomanów
1: i Kwanów. Tak, mhm, tak. Y, y, tak. Tak, tak, oczywiście. Y, oczywiście, no bo, no, no, no bo jednak wracamy do Atylii. I teraz Niemcy sobie wymyślili, Eugenicy Niemieccy sobie wymyślili, że oto ci górale muszą być potomkami y, y, Kamanów ich... i Chadów. Właśnie ich, dlatego że, że tam się gdzieś ukryli i różne elementy ich strojów, różne elementy wystroju ich domów, nawet swastyka podobno gdzieś wisząca jak w jakimś tam symboliczna, tak, wskazywała na to, że oni nie są Słowianami, nie są Polakami, tak, tylko są właśnie, właśnie potomkami tej rasy, panów. No i na tej tej płaszczyźnie ta teoria była rozwijana i górale dostali ofertę od nazistów, żeby z nimi współpracować. Ostatecznie skończyło się tym, że w 1939 roku witali kwiatami i ciupagami Hansa Franka. No właśnie i zacznijmy od tego. Czy Marcin Koszałka zrobił skandaliczny film, który pluje na naród polski? Od tego zacznijmy.
0: Ten film ma właściwie tylko jedną wadę. Twierdzi, że przyznaje, że rzeczywiście uznaje czasami górali za osobny nalot i twierdzi, że Polacy, podobnie jak Niemcy, są obcymi, którzy przyszli skądś. Taki trochę twardochizm, który akurat odnajduje się bardzo mocno w niektórych działach o Górnym Śląsku, to się pojawia. I to właściwie byłoby na tyle. Są też wady czysto historyczne, bo nigdy w życiu państwo oglądają taki śliczny plakat z Filipem Pławiakiem w SS-owskim mundurze. Taki mundur nigdy nie powstał. Ale muszę powiedzieć, że nasi projektanci, nie powstydziłyby się ich, Hugo Boss, ich dzieła, yy, sporządzili naprawdę ładną, fikcyjną, wersję tego czegoś. To oczywiście nie tylko górale, bo i to jest też bardzo ciekawa sprawa. Ja tu pozdrawiam bardzo, bardzo mocno Mateusza Szpytmę, wiceprezesa IPN-u, który stworzył muzeum w Markowej, rodziny Ulmów. Mm-hmm. Markowa to jest też takie osadnictwo niemieckie z XIII wieku. Jak on mi sam powiedział, zresztą ci Ulmowie byli potomkami, Szpytmowie różne rodziny, także tych niemieckich rodzin. Tam też próbowano w 1939-1940 roku znaleźć kolaborantów i stworzyć coś osobnego, ale ostatecznie znaleziono jedną rodzinę. Więc sprawa górali została zapamiętana z kilku powodów. Po pierwsze ksiądz Tischter do niej często wracał po wojnie. Po drugie my się tymi góralami zawsze przed wojną i po wojnie mocno zachwycaliśmy. To był element kultury, popularny. Jeździło się do Zakopanego. Ojciec Święty kochał gurali, więc tych górali było trochę dużo u nas. Więc i zauważono tego rodzaju sprawy historyczne. ale To jest właściwie tyle, bo to w gruncie rzeczy mało ważna sprawa, która nie została w jakimś większym stopniu rozwinięta podczas wojny, bo nawet do tego obozu szkoleniowego w Trawnikach ostatnio żadni murale nie podocierali, więc sporo tego było. Film znakomicie te pułapki omyka i nie jest filmem poza tymi drobnymi rzeczami, o których mówiłem, naciągającym historię.
1: Tak, tak. I zaraz właśnie przejdziemy, przejdziemy tutaj do samej, do samej recenzji uh-huh. filmu, bo, bo oczywiście tutaj, no, jeżeli chodzi o górali, no to często mówimy o kurierach tatrzańskich, tak? czy, uh-huh. czy, czy, czy o partyzantach, czy, czy no, o tych, którzy walczyli jednak z najeźdźcą. Ale um, oto pojawiło się oświadczenie no, przed premierą tego filmu, no bo na początku lutego, Instytutu Pamięci Narodowej, który właśnie przywołałeś. Um, I w oficjalnym oświadczeniu, które czytamy na stronie IPN-u, um, Instytut Pamięci Narodowej ogłasza, że, że nie był... Um, Zaangażowany w przygotowanie ostatecznego scenariusza, e, właśnie filmu. E, scenariusza Łukasza Maciewskiego i Marcina Koszałki. Żaden pracownik IPN nie został konsultantem historycznym filmu. Mm-hmm. I teraz zacytuję: jedynie wstępne wersje scenariusza zostały przedstawione do zaopiniowania jednego. Okay z historyków, ale on później wycofał się po tym, jak podobno pewne sceny, które on zakwestionował, zostaną były przywrócone do tego filmu. Ja bym nie chciał też w to wchodzić w sam spór między ipn uh-huh. a Koszałką, to pewnie Koszałka będzie wyjaśniał w wywiadach. To jest drugorzędne, ale ty jesteś historykiem, ja nie jestem historykiem, więc ciebie jako historyka pytam, oglądaliśmy ten film razem i za, zanim oczywiście będziemy omawiać artystyczne walory tego filmu, czy jako historyk, jako patriota, tak, poczułeś się też urażony tym filmem, czy nie?
0: Nie, czułem się trochę urażony jako historyk, bo to oczywiście też nie jest do końca film historyczny, opierający się na pewnych historiach. Film o historii dwóch braci, taki bardzo klasyczny, odwołujący się do pradawnych pogańskich mitów i tak O tym sobie za chwilę powiemy. Ale film ten, ja wiesz, nie jestem jakimś przesadnym nosicielem mitu patriotycznej góralszczyzny. Myślę, że bardzo wielu Polaków Mówię to także trochę pod wpływem tego, jak bardzo kochał Tatry Jan Paweł II. Mhm. E, ten mit nosi. <śmiech> Górali wyidealizowało. Zresztą tam było więcej bohaterów niż Zdrajców. Stanisław Marusarz, Helena Marusarzówna, zabita jego siostra, e, Bronisław Czech. Ale ten film nie, nie obraża mnie jako Polaka i nie przekracza pewnych granic. Z wyjątkiem, nie wiem, naciągniętego munduru Filipa Pławiaka plus e, twierdzenia, że Górale e, i Polacy to jest jakaś obcość wzajemna. No, hmm. wytłumaczyłem, dlaczego tak jest. Teraz jest taka moda, zobaczymy za 20 lat. Ten film troszeczkę więcej mówi raczej o roku 2023, 2024 i o hmm. Natomiast nie, mamy tam, zbrodniarzami są jednak Niemcy. Hmm. E, oni powodują różne straszne zbrodnie. Tam jest taka scena egzekucji oddziałów leśnych, wiesz. Ja zastanawiam się, co by było, gdyby ten film został pociągnięty trochę dłużej, gdyby do tego sprawy teraz politycznie bardzo nośnej, związanej z Podhalem, czyli kwestii Józefa Kurasia Ognia, obchodów ku czci, którego zakazuje minister edukacji Nowacka, ministra edukacji Nowacka. Ale tu wielu, powiem, czego w tym filmie zabrakło, a mogło być lepsze i uczynić go lepszym filmem. Na przykład spora część Podhala była zajęta, a potem przez pięć lat rządzona bardzo okrutnie przez reżim Słowacki księdza Tisy. Mm-hmm. Górale obok wyboru między polską kenkartą a góralską byli także przymusowo ze Słowaczczani. A tam był konflikt polsko-słowacki bardzo potężny przez pewne lata obecny i także po wojnie zejśniał. Tego w filmie nie ma. Wiadomo, że scenarzysta musi czyścić poboczne wątki, bo widz tego wszystkiego nie opanuje, ale to też zmniejsza znaczenie tego filmu jako filmu historycznego. A, ale to też zmniejsza znaczenie wątek... jako do filmu in, innego typu.
1: Tak, i to jest ten, ten wątek ognia zresztą. On dlatego uh-huh. został zmarginalizowany, czy w ogóle wycięty z tego filmu. Sam Koszałka gdzieś o tym mówił, że e, trzeba byłoby w ogóle o, 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 jakiś, jakiś oddzielny film nagrać. tak? Uh-huh. Zawsze nagręciło się o Może to Czemu jakiś nie? Film? No i mam nadzieję, że będzie to robił reżyser jednak o umiejętnościach Marcina Koszałki, a nie ci, którzy biorą się za filmy o Wyklętych i później wychodzi jak wychodzi. Natomiast, a Janek Łukolski
0: no, zrobił dobry film
1: natomiast cała konstrukcja, tak, ja mówię o, o trochę innych filmach, wiesz, o których. Natomiast Mieli. cała konstrukcja tego filmu jest oczywiście obudowana wokół tego konfliktu braterskiego, tak. Filip Ławiak gra właśnie tego górala, który, tego alpinistę, tak, tego, który zostaje e, nęcony, czy zostaje, zostaje złapany na to las, Las, no laso to nie, bo tutaj idziemy w stronę westernu, ale na ten haczyk bardzo sprytnie mhm. przez, przez Niemca, Eugenika też, który właśnie bada tą czystość rasy góralskiej.
0: Jakub Jakub
1: Gierszał, który
0: który, powiedzmy sobie szczerze cudownie gra Niemców.
1: Tak, tak. I będziemy mówili jeszcze o Janie Holowku, który Dobel Gengera również zrobił. Wtura i tam bierzał po niemiecku również gra. I to jest mamy i tutaj on jest cały czas kuszony. On jest kuszony jak przez takiego szatana mm-hmm. z, z blond włosami niebieskimi oczami. On jest też kuszony przez tą miłość do gór, choć powspinamy się razem. Musimy
0: przekadać o tym, czy jest to film górski, bo chyba jest, ale filmy jest, górskie jest, mają takie niepokojące korzenie u Leni Riefenstahl.
1: Tak, to, to jest film górski, no bo Koszałka jest zakochany też w górach i widać, ten film jest pięknie zresztą sfotografowany. Natomiast Jakub Świerzewski, on, on się wciela w jego brata, w tego, który, który nie chce jednak kolaborować, który, który, który odmawia tak, kolaboracji z, z, z Niemcami. Między nimi jest Sandra Drzymalska, to, tak, tutaj ta bronka, w którą ona się wciela. Więc to wszystko jest rozegrane właśnie na takiej płaszczyźnie, znaczy, to jest dosyć bezpiecznie też rozegrane, bo struktura tego filmu jest jest podobna do innych filmów, które również, które również korzystały z tego, z tego sporu między braćmi, z tej wojny domowej, tak z miłości do tej samej kobiety. I to wybrzmiewa, do pewnego momentu mi się to bardzo podoba. Ja uważam, że nie do końca ten film w finale, w ostatnim, w trzecim akcie, nie do końca te wszystkie postacie te wszystkie postacie wybrzmiewają. To znaczy cały ten, cały ten romans, cały ten konflikt między braćmi, on w pewnym momencie jest jednak pada ofiarą trochę, może nie tyle kartkowania historii, ale jednak ofiarą tego, że Koszałka chce wytłumaczyć bardzo polskiemu widzowi, co tam się stało, że później przyszli komuniści, tutaj Adam Woronowicz w roli właśnie takiego czerwonego siepacza,
0: który... I to wręcz tak, tak bardzo zgodne z pisowską wersją historii. To jest Sowiet, który zakłada C- polski mundur, więc prosto jest powiedziane, że elip- i ty PRL-u było od Sowietów, czego z kolei obecna władza nie zawsze zawsze się pod tym
1: podpisywała. To jest jedno, a drugie jest taka teza postawiona, że ci górale byli w taki sam dokładnie sposób kuszeni przez nazistów jak jak właśnie Sowietów, jak komunistów, bolszewików. Zobacz, najpierw ci górale są czym kuszeni? Przejmiecie majątki po Żydach gdzieś zostali wyrzuceni, zostaną. Tak przyjmiecie te hotele, będziecie prowadzić te hotele, no jednak wprowadzicie się do tych domów. Kiedy przychodzą komuniści mówią, słuchajcie, co zrobicie? Wprowadzicie się do tych domów, przejmiecie majątki, będziecie również tymi hotelami kierować. No oczywiście wła, własności, te hotele będą własnością państwa, partii, znaczy państwa polskiego, ale wy będziecie kierownikami, więc kuszą dokładnie tak samo. Koszałka stawia znak równości między nazistami i sowietami. To jest bardzo prawicowa teza, bardzo taka... I bardzo te... Bardzo słuszna, tak, że jednak to był, że że z jednej okupacji przeszliśmy na drugą. Więc troszeczkę mi nie wybrzmiewa ten ten właśnie wątek pod takim kątem czysto ludzkim rozwoju postaci, tak, ale... To nie jest aż tak istotne. Istotne jest to, że ten film jednak przedstawia nam historię w sposób bardzo wyważony, moim zdaniem. Nie wiem, no, pamiętasz, tak. jak wyszliśmy z tego filmu? Powiedzieliśmy, kurczę, koszałka aż zbyt wyważony momentami jest. Jest Proszę tak, chodzi. oczywiście.
0: Mm-hmm. Dla nas to nie był dobry dzień, bo wtedy dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy fachowcami. Um, ale żarty żartami, słuchaj. Um, ten film wywoływał potworne. Zresztą przecież przez niego chyba wyleciał dyrektor Wieromiejczyk, a został mianowany dyrektor Kaczmarek. W w tego, tego nie, nie, nie wiem. wiem. W te, w te, w te jak to był pretekst chyba z związany z Białodwagą. Czyli Przecież tak niektóre media twierdziły, jak to było naprawdę, to nie mm, wiem. Mm, nie. Mm.
1: Niektóre media twierdziły, że, 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 że prezes Wieromiejczyk, dyrektor Wieromiejczyk wyleciał przez festiwal, gdzie były wibratory w jakimś filmie pokazywane i tam się oburzyli. Więc nie Niemcy, nie naziści, tylko wibratory. Tak, droga prawidłowa. Wibratory, Dariusz, świecie, że głupoty, pamiętaj, przyszły tak?
0: do Polski z Niemiec. <laughs> Natomiast żarty żartami, proszę państwa, Film ten był atakowany przez prawicę pewnie lewica, gdyby akurat nie były to, in, były to inne czasy niż pisowskie, też by sobie coś tam znalazła. Mhm. Bo kobiety są tam przedmiotowo traktowane na przykład. Sandra Dżmalska gra bardzo dobrze taką góralkę, która jest przedmiotowo odebrana jednemu, idę na drugiemu. Mhm. Co będę nie jest prawdziwe, jeżeli chodzi o góry, bo tam gaździny odgrywały jednak bardzo poważną rolę. Tam matriarchat mieszał się z patriarchatem. Akurat nigdy tego nie było. Ale jest to film generalnie właśnie bardzo wyważony. To znaczy... O, zdecydowanie jest film bardziej historyczny niż Kos, który mieliśmy okazję tutaj w podcaście omawiać. Bardzo wiele faktów się zgadza, poza tymi, które my obaj stwierdziliśmy się, że się nie zgadzają. Mhm. Ale jest to naprawdę film niezły i muszę powiedzieć, że Marcin Koszałka nam się rozkręca bardzo jako reżyser tego typu filmu, bo wiesz, ja nie, ja nie chyba to powiedziałem nawet w twarz Marcinowi kiedyś na festiwalu w Hradiszczu. Mhm. To w Czechach jest, na morałach. Że, że Czerwony Pająk jeszcze nie był takim filmem który umiał te wszystkie rzeczy połączyć. On tam zresztą się dramaturgicznie bardzo gubił w paru sytuacjach. Natomiast tutaj mamy film, gdzie poza pewnymi dłużyznami, nieroz, nierozkręceniem pewnych ról, mamy naprawdę film bardzo dobry, z dobrymi, w, prawie wszystkimi rolami głównymi. I to jest rzecz nie, zła, bo to wszystkie główne role to ciągną i role i epizodyczne, i drugoplanowe także.
1: Mhm. E- e-
0: mamy, góral, mamy stylizowaną góralszczyznę, która nas nie śmieszy, i nie denerwuje, i nie ma wokół niej żadnych dyskusji takich jak w ogóle rosyjsko-polskiego Roberta Węckiego i Czas Kosa.
1: Yy, tak, wiesz, no, tutaj ja jeszcze dodam, że, że, że Marcin Koszałka jest autorem tych zdjęć, ale też Marcin Polar robił te górskie mm-hmm. zdjęcia, tak? Według, według filmów. No to Polski. jest zupełnie inne
0: te zdjęć, proszę Państwa, zdjęcia tak. górskie.
1: Wiesz, Marcin, Marcin Koszałka myśli obrazem, bo to jest operator filmowy. I, mm-hmm. i, i, on, I on często właśnie, znaczy ja mam ja też to zauważam w białej odwadze trochę, że ta dramaturgia na końcu i ten rozwój właśnie postaci może cierpić, dlatego że Marcin z jednej strony myśli tym obrazem i on robi piękne obrazy. On naprawdę daje Gły, nam piękne nam obrazy. Piękne. Na góry nam pokazuje. Ten film jest wizualnie bardzo dobry. Do, tutaj czy do mundurów ktoś pewnie może się przyczepić do mundurów czy na, czy na plakacie. Ale nie macie
0: przyczepić, ich po prostu nie było, ale są Ta, bardzo ładne.
1: Tak, ale, 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 ale już na samym, w samym filmie to wszystko jest bardzo realistyczne. Tak? I, ci, em, i, I ci żołnierze, bo są tam również pokazani żołnierze AK, którzy po prostu przychodzą i mówią, ty góralska K zdrajco Polski strzelają w tył głowy, tak, więc tutaj widzimy jednak Polaków, którzy zabijają kolaborantów, tak. Ja oczywiście tego słowa nie wymówię, bo, na, bo nam demon, demonatyzację ta zrobią. kropka, kropka,
0: kropka, a.
1: <laughs> więc, więc, więc to wszystko tutaj, więc to wszystko tutaj widzimy, ale wiesz, w ogóle ta debata w Polsce o tych filmach, które są oskarżane o to, że są antypolskie. Jest już tak, wiesz, jest już tak żenująca, mi się tak wymiotować chce. Mhm. Jak widzę kolejne oskarżenia, szczególnie wiesz, filmów, których nikt nie widział, bo ja rozumiem, że, że za tydzień, kiedy ten film będzie miał premierę, a niech sobie wszyscy się kłócą o ten film, niech się tłuką o ten film przysłowiowo i niech mówią, Boże, jak, bo ja bym bardzo chciał, żeby filmy jeszcze wywoływały takie emocje, ale niech go obejrzą. Tak mi strasznie wkurza, jak ktoś atakuje i rozjeżdża film zanim on y, powstał. To jest naprawdę wielki grzech polskich środowisk prawicowych szczególnie, które potrafią rozjechać ci każdy film nazwać go antypolskim, chociaż go wcale nie widziały.
0: No wiesz, ty jako były coś tutaj to bardziej wyczuwasz, natomiast wiesz, kwestia jest związana z tym, że lewica polska przejmuje to od prawicy, oczywiście nie zarzucając filmu antypolskości, mhm. ale też uwalając je za coś, tak? I problem jest dokładnie ten sam. Brakuje tutaj logicznej debaty o filmie po jego obejrzeniu.
1: Mhm. Tak, tak, ale wiesz, bo też to widzieliśmy to oczywiście przy, przy idzie, nie? Ja w ogóle nie, roz, nie rozumiałem, wiesz, nie rozumiałem tej całej. Ale widzieliśmy to z drugiej góry. strony przy Wołyniu. Widzieliśmy to też przy Wołyniu, tak, ale przy, przy Idzie, wiesz, film, który, który jest nie dość, że teologicznie bardzo ciekawy. Ten film, który jest w ogóle religii, religijnym, też pewnym traktatem, film, który też pokazuje jednak dramat pustkę stalinistki, komunistki, która versus jednak Żydówka, która. która Którą ciąg, która jest uratowana przez Kościół jednak, tak, i która gdzieś, gdzieś tam się zmaga ze swoją wiarą. To nie był film, wiesz, ja ten, ja ten film nazwałem Małym Arcydziełem, jeszcze w Tygodniku Sieci. Zanim Prawica zaczęła krytykować ten film, zanim go obejrzała, no ja jeszcze napisałem, że to jest arcydzieło. I wiesz, przy Pokłosiu, ja na przykład, ja wiesz, ja mam ogromne zarzuty do Pokłosia, uważam, że po jest, to jest, słabym ten, filmem. jest słabym filmem, który pokazał, że Pasikowski, Pasikowski w pewnych tematów nie powinien dotykać. Zawsze wielki szacun do niego za psy, zawsze wielki szacun Za to kino lat 90. ale nie powinien pewnych dotykać. Natomiast tutaj mamy do czynienia z filmem kolejnym, który który oczywiście rozdrapuje pewne rany. I pamiętasz, nie tak dawno gościłem u ciebie w Muzeum Historii Polskiej wspaniale tą debatę prowadziłeś z Kasią Wajdą, między innymi, i przypomnij z historykiem, że Tak, miałem Koprzyńskim rozmawialiśmy o Kosie i tam ktoś wstał na widowni i powiedział, o Amerykanie zanim zrobili filmy lustrujące ich społeczeństwo, to nakręcili kilka filmów, które były patriotyczne. Ale to prawda. No to też nie do końca, bo jaki to niby film o Wietnamie powstał poza zielonymi beretami, zanim Oliver Stone nie zrobił swojej trylogii. No Boku się wojny, chyba... a nie to już było po. Chyba, że wiesz, chyba, że uznamy łowcę Jeleni za film prawicowy. Łowce to jest nieprawda. Jeleni i
0: powrót do domu właściwie, moglibyśmy tutaj, chociaż. Te,
1: te dwa filmy były sobie przeciwstawione Jane Fonda ze swoim lewicowym, John Void, dzisiejszy zwolennik Donalda hmm, Trumpa tam wiel główną rolę. O, tak, i Łowca jeleni, też kilka Oscarów, film, który był uważany za taki fi- za reakcyjny film, tak? Michael Cimino jako reakcjonista. Uh-huh. Nie było filmów pozytywnych o Wietnamie poza propagandowymi zielonymi beretami z Johnem Wayne'em, więc to jest też bzdurna teza, że Amerykanie najpierw zrobili masę filmów patriotycznych, a później kwestionowali swoją ale, historię.
0: Ale ważną rzeczą jest to, że rzeczywiście warto robić dobre filmy historyczne, które potem dekonstruujemy. Natomiast o ile to ma związek z kosem dość poważny, bo kos jest wariacją na temat historii, bardzo dobrą, natomiast biała odwaga przy zastrzeżeniach technicznych i historycznych jest dla mnie mimo wszystko filmem historycznym.
1: A powiedz mi taką rzecz, czy twoim zdaniem biała odwaga może być dzisiaj wykorzystywana przez propagandę putinowską, która weźmie fragmenty z tego filmu i pokaże, że polscy górale współpracowali z nazistami i będzie zestawienie Polaków nazistów. Nazistami, Niemcami. Ja o tym nie zapominam, drogi panie Jasina.
0: Nie, po prostu słowo nazista to jest kalka z angielskiego, można być hitlerowcy, bardzo piękne słowo. Wiesz co, oczywiście, że może, ale wszystko może być wzięte. I też argument, że coś mogą wykorzystać przeciwko nam putiniści, że tak przetworzy hitlerowców i nazistów, jest argumentem słabym, bo musielibyśmy wtedy unikać wszystkiego. No, nakłamią, opowiedzą coś strasznego, będziemy to potem dementowali. Już akurat nasi ukraińscy przyjaciele używają często tego argumentu, że nie można choćby podjąć kwestii Wołynia, bo będzie wykorzystana przez rosyjską propagandę. No Historia była taka, jaka jest. I zwłaszcza reżyserzy filmowi nie powinni ulegać tego typu ograniczeniom, tylko rzeczywiście pokazywać w ciekawy sposób rzeczywistość. Ale potem historycy powinni to po swojemu skomentować.
1: No właśnie, pamiętasz przy Wołyniu, kiedy Smażowski dał nam ten film, pojawiły się właśnie argumenty, że oto rosyjska propaganda będzie to wykorzystywała. Sam pewnie Smarzowski, który później zrobił kolejne filmy Wesele, "Wesele", znaczy Wesele już nawet nie dwa, tylko Wesele po prostu tak. Pewnie dzisiaj, dzisiaj są abstrakcyjne wręcz dla niego argumenty przy tym, co się stało. Ale tak, no masz rację, że zawsze te argumenty mogą być, mogą być wyciągane. Dobrze, że też ten film się pojawia w takim momencie wojny na Ukrainie, bo gdyby on się pojawił rok temu, kiedy Rosjanie zaatakowali i kiedy była taka mocna jednak propaganda przeciwko Polakom, nazistom, to ten film mocniej mógłby być wykorzystywany, ale też ja podejrzewam, że gdyby ten film się pojawił w kinach zarządów prawicowych, no to pewnie ta awantura był, byłaby już tak absurdalna, że, że, że ta cała debata ale w drugiej n-
0: przyjacielu, Rosjanie też nie są aż tacy mądrzy, więc nie przesadzałbym tutaj.
1: Tak, no. no tak, tak, chociaż oni, oni potrafią jednak. Ostatnio Justin Trudeau miał pewną wpadkę. O, właśnie, mistrzów wpadek, jak to niektórzy mówią. Justin Trudeau miał dużo gorszą wpadkę niż te twoje jakieś różne wystąpienia, które za które drogi, wpadki nie mają znaczenia.
0: Liczy się hmm. to, czy ktoś chce się za tą za tą wpadkę wypieprzyć, czy też nie?
1: nie Justin, Justin, tak, Justin Trudeau powiedział na konferencji z Donaldem Tuskiem, tak? o ile się nie mylę, że, że, że Rosjanie powinni wygrać tą wojnę, coś takiego, tak? tam mu się, mu się przejęzyczyło i co? I I nie dalszym razu... się tego nadzględniczej
0: Justina Justina Trudeau przesadnego.
1: <laughs> Nikt z nas się na tym podcaście nie zalicza. Dobrze, czy coś jeszcze o białej odwadze, czy może... Nie, nie przel-
0: ale ja naprawdę państwa... A mamy tutaj ludzi o bardzo różnych poglądach na podcaście. Mm. Zachęcam, żeby ten film obejrzeć i wyro... Jestem? Coś słuchaj, się wyrwało na chwilę. Tak, tak, ta, ta, ta. już jesteś, już
1: jesteś. Spokojnie.
0: E, drodzy Państwo, dodać mogę tylko jedną rzecz właściwie. Mm. Chodzi o to, żeby ci ludzie, których mamy bardzo wielu na podcaście. Kobiet, mężczyzn, prawicowców, lewicowców, centrystów, obejrzeli sobie ten film <śmiech> Przepraszam za kaszelek, i wyrobili sobie o nim swoje własne zdanie i myślę że wtedy y, czekamy też na jak to teraz kazałem mi tak wam pokazywać czyli to jest kamerka tam mamy komentarze i, e, i tam prosimy państwa o uwagi na temat tego filmu. Cieszy, cieszymy się za, z uwagi na potencjalne uwagi merytoryczne, a nie te inne, które mamy zazwyczaj.
1: No dobrze, no to na sam koniec, bo tutaj pani Sina też kaszle. Ja też nie chciałbym męczyć naszego Cześć. drugiego rzecznika podcastu Kultura Otwarta. Fachowca w tej dziedzinie. Na pewno. E, powiedz mi, co przygotowałeś, czego ja nie oglądałem, a co ja przygotowałem, czego ty nie oglądałeś. Ja ty byłem zacz...
0: jeden odcinek do tej pory, Łukaszu. E, no to proszę ale bardzo. To jest bardzo proste. Ludzie by nas zabili, jakby byśmy tego nie zrobili, a to byś oczywiście znowu próbował to jakoś obejść. Pamiętam jak e, z Royste 97 e, musiałem się namawiać. E, wchodzi kolejny Royce. trzeci.
1: Na znowu Netflix. reklamowany,
0: się... proszę Tak, Jan Holoupek stąd. Mm-hmm. Który stworzył Roysta, stworzył wielkowodę, stworzył różne rzeczy. Zresztą właściwie wielka kariera reżyserska Janka Holoubka zaczyna się od Royce'a pierwszego. Który mm-hmm. był pewnym fenomenem serialowym. Wtedy jeszcze Show Maxa, potem przeniesionym na Netflix. I mamy teraz trzecie odsłonę tego serialu znowu reklamowaną częściowo zgodnie z prawdą, chociaż ja widziałem dopiero jeden odcinek i nie jestem pewien, proszę Państwa, jak to się wszystko rozwinie. Kolejne rozwikłanie kolejnych tajemnic i dochodzą do tego kolejni aktorzy. I proszę Państwa, to już sobie Państwo jutro, pojutrze obejrzą, ale chcę zareklamować, że jest tam więcej Piotra Frączewskiego niż w poprzednich seriach.
1: Zawsze, 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 zawsze tak. o to apelujemy. Więcej Piotra Franceskiego, ja też...
0: Tak, ponadto chcę zapowiedzieć Państwu polecajkę już za tydzień, bo ja i Adamski udamy się do kina i obejrzymy Diunę część drugą. Ja na, przykład kupię, ja na przykład idę do takiej sali z lepszym dźwiękiem. Oczywiście obydwaj chyba obejrzymy wersję z napisami, hmm. a nie bardzo głośno reklamowa wersję z Dabiniem i będziemy Państwu oh. za tydzień mówili, co w Diunie się znajduje.
1: Tak, i będzie też strefa interesów. Więc, 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 więc Tak, będziemy rozmawiać. Dobrze. Dobrze, taksówkarz, wiemy, kto napisał, tak? E, niebieskie kołnierzyki, reżyserował i napisał Paul e, Amerykański żigolak też wyreżyserował: Pol Schroeder. Richarda Gira. Tak, wściekły byk, ostatnie kuszenie Chrystusa. Najważniejsze filmy z Martinem Scorsese, kalwinista, który w bardzo purytańskim domu się wychował ja i katolik i katolik, tak, i katolik, który był wiecznie upadłym katolikiem Martin Scorsese, dali nam najpięk, największe traktaty moralne, e, zanurzone w, w ulicę, w ten, w, ten, w, ty, w ten rynsztok Nowego Jorku, czyli właśnie taksówkarz, wściekły Paul Schroeder, e, Paul Schroeder, on, reżyserską, reżyserska kariera jego nie wyglądała nigdy tak jak Martina Scorsesego, nie była tak równa. Natomiast to, co ten pan wyprawia w ostatnich latach, no to jest wzbicie się na szczyt, chociaż krytycy nie są zgodni. Martin Scorsese cały czas ma bardzo dobrą prasę, Paul Schroeder nie masz takiej bardzo dobrej prasy, ale trzy filmy, które pod rząd, 2017, 2021 i 2022. Pierwszy reformowany, Pierwszy reformowany z Tianem Hokiem. Film, który był absolutnie zanurzony w, w dziennik w pamiętnik wieskiego proboszcza Bressona, bo Szeder bardzo lubi Bresso, kino Bressona. Dzięki, e, <laughs> film, też taki traktat teologiczny, zanurzony w, w teologię przyrody, filozofię przyrody. Następnie Hazardista, o którym mówiliśmy chyba w Laki Luku, o ile się nie Mówię mylę. Się a mylę. A może mówiliśmy film, tym razem Uderzenie bardzo mocno w amerykańską politykę zagraniczną, film przeciwko wojnie w Iraku, film, opo- który, który opowiada o, o byłym żołnierzu skazanym za to, że, że torturował irackich hmm. więźniów. Oscar Isaacs z niego się wciela, film również o odkupieniu. No i teraz dochodzimy do tego, co chcę polecić. <grym> no Przecież tego już zawsze polecam kino Pola Szadera. Dobry Ogrodnik. Dobry Ogrodnik pojawia się na HBO Max. Dosyć niespodziewanie. Film w 2022 roku pokazany na festiwalu w Wenecji. W 2023 roku miał premierę w amerykańskich kinach. Teraz omija polskie kina. Pojawia się od razu na, 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 w streamingu. Joel Egerton w głównej roli Siguni Weaver. Również Quintessa Swindell Też bardzo ciekawa rola. Kolejny film o człowieku przy stoliku. Dlaczego przy stoliku? Zarówno pierwszy reformowany, jak i hazardista, jak i ten film opowiada o kimś, kto pisze swój pamiętnik, czyli pamiętnik wiejskiego proboszcza. Film o ogrodniku, który pracuje w takim nie, nie do końca zidentyfikowanym mieście. To, jest, to może być z jednej strony południe amerykańskie, a z drugiej może Nowa Anglia. Dla bardzo bogatej kobiety, Siglundy Weaver w nią się wciela. I on jest ogrodnikiem, on pielęgnuje jej ogród. No, jak widzisz tutaj, to logiczne zaczepienie pod Eden, ogród. Ogród Tak, wypędzenie na wschód od tego Edenu. Egerton wciela się w, właśnie w takiego, w takiego człowieka z ogromną tajemnicą, z ogromnymi grzechami, który musi odkupić pewne, pewne kwestie. I wiesz, to jest kolejny film, który, którego za dużo nie będę nie mówił, żeby nie spoilerować który pokazuje, jak mądrym reżyserem jest Paul Schroeder, który opowiada uniwersalne prawdy o kondycji człowieka, o egzystencji człowieka. W czasie, kiedy jednak laicyzm wszystko nam zalewa w zachodniej cywilizacji, Paul Schroeder mówi nie, spójrzmy w stronę krzyża, ale nie halnie. On nie robi religijnych filmów, on robi to, co robił w taksówkarzu. Mamy tutaj znów postać samotnego mściciela, który ratuje niewinną absolutnie osobę, tak jak Robert De Niro, Travis Bickle z przeszłością straszną ratuje Jodie Foster z rąk pedofilii. Tutaj mamy też ten wątek, mamy wątek oczywiście właśnie tego odkupienia, o którym mówiłem. Bardzo ciekawe kino, pięknie sfotografowane, mądre kino z bardzo mocnym mocnym takim właśnie uderzeniem teologicznym. Ten film jest na HBO, na HBO Max. Jeżeli Pola Schrodera, jeżeli lubicie filmy o tym upadku i o staniu, ale takim staniu na ulicy, brudnej ulicy, w Rynsztoku, no to to jest kolejna z tych opowieści. To jest bardzo optymistyczna opowieść, bo Schroeder nie jest optymistyczny. On mówi, świat się kończy i zabijają go z jednej strony, zabija go pewnie diabeł, ale z drugiej korporacje go zabijają, globalne ocieplenie go zabija, bo Paul Schroeder ma bardzo lewicowe poglądy, a jednocześnie jest głęboko wierzącym chrześcijaninem i, i dobry ogrodnik to pokazuje, wybitna rola Johna Egertona, Sigurny ja. Weaver, której nie znamy, bardzo polecam HBO Max. Tak.
0: Więc polecamy wszystko Państwu, co trzeba i widzimy się pewnie za tydzień.
1: Widzimy się za tydzień, czyli tak, Biała Odwaga w kinach, Roysty na Netflixie, Dobry Ogrodnik HBO Max, Radosław Sikorski na swojej pozycji cały czas, Jasina Instagram, Jadamski również.
0: Instagram, relacja, Facebook i Twitter.
1: Jasina Jasi- Jadamski i dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy.